0: Stade Toulouse podcast. Moi c'est mon club, je suis né rue Matabio, donc euh, c'est mon club formateur, je fais l'école de rugby ici, donc euh, ça représente beaucoup pour moi. Le podcast de la culture rouge et noire.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast du Stade Toulousain. Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur les féminines du stade. Ce week-end, elles aussi disputent leur derby. Après Toulouse-Castres, ce samedi, elles affronteront Blagnac pour en parler avec nous leur entraîneur. Anthony Granja est notre invité. Bonjour Anthony. Bonjour. Anthony, comment devient-on entraîneur d'une équipe féminine
0: euh, ben on est tout d'abord entraîneur de rugby, euh, après fille, garçon, le rugby est le même. Euh, et moi, bon, j'avais une expérience du public féminin avec des sélections nationales en rugby à 7. Euh, et du coup, euh, on m'a demandé de venir donner un coup de main au Stade Toulousain euh, il y a quelques années. et J'ai découvert un super groupe euh, et j'y suis resté depuis.
1: Voilà, 4 ans que vous êtes au Stade Toulousain, ça représentait quoi le Stade Toulousain féminine Parce qu'on connaît la référence des garçons, mais euh, au niveau des féminines
0: il euh, n'y ben a pas vraiment de, de distinction dans mon esprit en tout cas, le stade toulousain c'est le, le stade toulousain, euh, moi c'est mon club, je suis né rue Matabio, donc euh, c'est mon club formateur, je fais l'école de rugby ici, donc euh, venir travailler euh, dans mon club euh, ça représente bien entendu euh, beaucoup pour moi.
1: L'objectif aujourd'hui pour le 1, le hein, pour les féminines, c'est quoi C'est des titres. On sait que les, bon, les garçons, c'est une référence au niveau des titres. Pour vous aussi, chez les filles, c'est oh oui, ça objectif, votre objectif
0: L'objectif est clair, c'est être champion de France. C'est le rester, ouais, ouais.
1: Ça fait deux années que vous échouez en, en finale face à Montpellier. Qu'est-ce qui manque justement à ce groupe pour décrocher un titre
0: euh, L'expérience et la constance au niveau, on est en train d'apprendre euh, Les filles sont montées il y a quatre saisons en élite euh, donc il ne faut pas oublier l'histoire hein. c'est un jeune club au niveau des féminines en élite euh, comparé à Montpellier ou Blagnac notre voisin qui sont en élite depuis très très longtemps, plus d'une de, décennie euh, donc la première finale, euh, personne ne nous attendait à ce, à ce niveau là, même, on était, même nous un peu surpris, donc euh, en apprentissage l'année dernière on s'était fixé clé clairement comme objectif d'y retourner et, et on voit qu'il y a encore un gap avec l'expérience le, le, du haut niveau euh, avec Montpellier notamment et donc là maintenant c'est cette constance les filles la maturité euh, elle l'acquiert elle travaille dur tous les jours et donc c'est c'est maintenant c'est la, la constance euh, dans l'exigence du haut niveau ouais.
1: la finale est digérée là sur ce début de saison cette finale perdue euh, Oui,
0: complètement. Ouais, ouais, ouais. On a, on a, euh, la première a été digérée dans le, le bus retour, <rire> très, très rapidement. Euh, Celle-ci, on s'est posé en début de saison, euh, on a laissé un petit peu les, les, la trêve passer. On s'est posé en début de saison avec les, les leaders, avec les membres du staff pour euh, un petit peu poser tout ça à plat, se remettre en question parce que ceux qui ne se remettent pas en question n'avancent pas, à mon avis. Et donc, on a tous un petit peu fait notre introspection, essayer de voir ben, qu'est-ce qu'il faut faire pour en continuer à avancer, bien entendu.
1: Invaincu depuis le début de saison, quel enseignement vous tirez des premiers matchs
0: bah C'est toujours difficile parce que le, le, je ne sais pas si vous connaissez la problématique mais là l'élite a été élargie euh, pas mal à 16 clubs il euh, y a clairement euh, un fossé, alors, ouais il y a deux trois vitesses dans le, dans le championnat euh, donc là ce, ce, ce match qui arrive euh, va être... C'est le faire... premier
1: gros test Blagnac
0: Ouais ça va nous faire passer au, au révélateur euh, du travail qu'on fait depuis le début de saison et puis depuis, depuis quelques années euh, avec ce groupe qui ne qui, qui bouge pas trop, qui est stable et avec des surtout un groupe qui était très jeune il y a, il y a trois ans et qui, qui mûrit ensemble c'est ça qui est intéressant oui.
1: il y a une grosse rivalité avec Blagnac vous allez jouer après le Toulouse castre des garçons on connaît la rivalité entre les deux clubs est-ce que vous aussi entre Toulouse et Blagnac il y a une grosse rivalité
0: oui c'est clairement le derby euh, une, une rivalité saine de, de terrain euh, moi, depuis, depuis 4 ans, on a de, de très très bonnes relations avec le, le manager de, de Blagnac, Nico Tranier. Euh, on s'appelle régulièrement. Notre but, c'est de faire avancer le, le rugby toulousain et le, le rugby français en général. Mais Déjà le rugby toulousain. Et donc, le, en dehors du terrain, l'entente les, les, est, est saine. Euh, sur le terrain, c'est clairement un, déby, un derby. Ouais, ouais. Qu'est-ce que vous redoutez
1: de plus de cette équipe de Blagnac
0: bah, c'est euh, une, une myriade d'internationales, c'est euh, de très bonnes jeunes, elles sont deux fois championnes de France en cadette d'affilée, euh, c'est euh, un, un jeu avec des, des éléments forts euh, comme leur numéro 10, Audrey qui est, qui est euh, voilà, une constance, hein. donc c'est une équipe solide, c'est une équipe solide et on va, on va avoir la, la moitié de l'équipe de France sur le terrain samedi donc c'est intéressant.
1: Vous disiez que vous aviez un groupe plutôt stable, euh, il y a eu quand même quelques recrues, dont l'international Céline Ferrer, qu'est-ce qu'elle apporte au groupe
0: alors là pour l'instant <rire> de, de sa maturité ouais. c'était l'objectif hein. ouais. euh, c'est une fille on a, on a beaucoup beaucoup de filles qui ont entre 20 et 23 ans c'est une joueuse qui a 27 ans qui a beaucoup de vécu qui était capitaine dans son club qui a de l'expérience internationale euh, depuis un moment euh, voilà c'est de la maturité c'est aussi une, une constance une exigence dans le travail dont on parlait tout à l'heure un exemple pour les plus jeunes qui montent parce qu'on a aussi des filles de 19 ans qui, qui jouent qui seront titulaires euh, samedi donc c'est important d'avoir un petit peu ces filles à regarder un point de mire. Quoi.
1: Les contrats fédéraux, vous avez trouvé que c'était une bonne chose pour l'avancée du rugby féminin
0: euh, Oui, c'est une très bonne chose. Euh, par contre, ça accentue un petit peu ce, ce fait de rugby à deux vitesses avec des filles qui sont professionnelles, euh, quelques-unes qui sont professionnelles, des clubs qui se professionnalise en tout cas dans les dans les dans la manière de travailler. Il euh, y a une considération euh, au sein du Stade toulousain pour ce, ce, ces équipes féminines, parce qu'on a aussi des cadettes, euh, des petites de moins de 15 et, et deux équipes en senior qui est énorme hein, au sein du club, euh, des moyens humains, matériels et financiers. Euh, pour le sportif, mais aussi pour l'extrasportif, euh, pour, les, pour les filles, parce qu'elles sont plus réactives. Elles bossent à côté, elles étudient, etc. Et il y a une considération de ça dans le club, un vrai, euh, une vraie prise en compte de, de ce, ces problématiques du rugby amateur féminin, avec, euh, qui s'entraîne euh, autant que les pros, 5, 6, 7 fois par semaine.
1: Selon vous, où est-ce que ça a le plus progressé, le rugby féminin Dans quel secteur
0: bah disons que c'est dans la préparation, dans, la, dans les le méthodes d'entraînement. Euh, okay. Alors la préparation physique, oui, mais c'est est, 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 est obligatoire. Euh, on, est sur du, on est sur du haut niveau, mais je pense que c'est sur le, le, la qualité des entraînements, en tout cas les clubs. Comme le stade toulousain, euh, qui euh, ont une vraie considération de, ça, de, de, de ces équipes féminines, euh, ont mis des moyens, euh, autant que les garçons, euh, sur l'entraînement, sur, sur la préparation physique, euh, sur le médical et sur... Et ce qui est le plus important sur la vie extrasportive, parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de s'entraîner 7-8 fois par semaine en... en ne prenant pas en compte qu'elle se lève à 8h le matin et qu'elle s'entraîne à 22h le soir.
1: Oui, il a fallu faire les aménagements nécessaires. Vous avez senti également un engouement au niveau du public
0: alors ça ça commence, euh, ça commence il y a déjà un engouement au sein du club et ça c'est intéressant et ensuite on a, on a la chance voilà, voilà, d'avoir euh, sur Toulouse deux clubs euh, forts, deux clubs phares et donc on voit que je pense que samedi il va y avoir pas mal de monde euh, qui va venir voir le match. Ouais.
1: Pour vous c'est intéressant d'être en baissé le rideau d'un Toulouse castre justement, ça peut donner un bon, un bon coup de projecteur
0: bah, C'est encore la, la, la marque de cette considération oui. dans le club, c'est-à-dire que dès, euh, dès euh, juillet fin juin, début juillet l'année dernière euh, on a vu avec le, le, le directoire quelles étaient les, les dates où euh, les féminines pouvaient être mises en avant par le secteur pro donc, et ça se réalise tout de suite dès le début du championnat avec ce BDC de rideau d'un gros match donc c'est hyper intéressant
1: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette saison D'être champion <rire> Contre Montpellier
0: Contre Montpellier ou un autre
1: <rire> Merci beaucoup Anthony Granja. Merci Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas donc ce samedi, c'est jour de derby au stade Ernest Vallon. Rendez-vous 15h30 pour tous les supporters toulousains et castrés à la Bodega du stade. À 17h30, vous pourrez assister à Toulouse castres suivi à 20h de Toulouse Féminine face à Blagnac.